че в България едно от най-лесните неща да, да станеш отличителен бранд и отличителна компания е шокиращо просто да покажеш, че ти пука за клиента. Изумителна концепция. Все още това пръсва мозъците на хората, като го чуеш. Въпросът е какво стои за това. Това да е в основата центъра да бъде клиента и се опитваш през цялото време да разбереш те през какво преминават, как можеш ти да им помогнеш, как можеш ти да някой да ти звъни и да кажеш спокойно. Имам огромното удоволствие да ви представя Борис Христов, основател на 356 Labs Presentation Agency, а организатор на множество събития, обучения и всичко свързано с а, презентационните умения. Как се чувстваш, Борис? Чудесно на края на деня, защото снимаме малко по-късно вечерта. На края на деня беше доста продуктивен ден. Благодарности още веднъж за поканата. В... Най-накрая и аз да, са, да попадна в студиото, както се казва. Е, много се радвам, че че прие поканата, защото за мен е наистина удоволствие. А, с толкова много неща съм научил от теб, а, от това, което си показвал как се презентира. Добри все още се уча, с това дори продължавам да се уча. Има още много за учене в тази а, сфера, не само в, а, още на, на тази тема. Като във всяка сфера. Колкото да. искаш да задълбаеш, толкова мога да задълбаеш. Хората сега, които ни гледат, може би си задават просто кой е Борис Христов. Първо, може би за хората, които ни гледат, може би трябва да знаят, че ние с теб сме били колеги. Да. Е. <laughs> ние се познаваме от е. ерата и от зората на, на една много голяма компания, която е така доста популярна в България. Да. И особено популярна в София, в, така, в работещата. Така, е. да. така че хората могат да просят много внимателно къде сме работили заедно, включително и нощни смени и какво ли още не. Ей, тия времена. И тия времена бяха славни времена и много неща научихме, между другото. Ако това съм честен, доста неща научихме. Аз връщайки се назад винаги казвам, това беше доста полезно изживяване. Да сме там, да, да правим нещата, които правихме, независимо, че си имаше нали, и някакви, да кажем, някакви негативни елементи, но то всяка организация има позитивни и негативи. Така че аз имам от IT бранша и до мутайти света. Идвам от света на базите. Базаджия съм, дето си казахме едно време, но бях повечето пъти, а т.е. през цялото време бях замесен в, с майкрософските продукти, с Microsoft SQL Server, така наречения. И съответно там ми се появи това желание сякаш да разказвам за нещата, които правим, да обучавам други хора, които искат да станат такива като нас, т.е. занимават се да. същите технологии и така нататък. И оттам и тази страст, ако щеш за презентациите, не само се родим и прерасна в последствие в бизнес. Аз спомням тогава, в тези времена, само ще се върнем за секунди, а, беше толкова различно от сега. Дори всякото обгледаме малко по-доста драматично такова забързано всичко. И тогава може би имаше възможност да помислиш малко. Сега е супер интензив абсолютно всичко. Диво е, да. Добре, както погледнем назад, как реши, че презентациите, реално погледнато, това е нещо, което искаш да продължиш да, да развиваш, че това е бъдещето? Ами, ти кажа честно, ние и цялостно презентационната част на мен винаги ми е била доста интересна. Тоест, айде не mm-hmm. винаги, но още от университета започна да ми става интересна. Проблема беше с презентациите, поне за мен, в университетските години, че но се справях доста зле. Доста зле. И нещата не изглеждаха добре в тази сфера. 
Само, че да. си дадох доста бързо сметка, че ако искам да напредна в всяко едно нещо, което правя, този тип умения ще ми трябват. Тоест няма как да ги нямам, ако искам да стигна до ситуациите и до нивата, които исках да стигна, моята мечта по някаква причина. Всъщност аз знам каква е причината, но по някаква, по някаква причина исках да, стана, исках да стана консултант. За мен това беше някакво. Като станеш консултант, исках да ме хвърлят в огньовете, някакси да мога магически за един час да спасявам положението и да се тръгвам, нали? като магиосник да. малко. Само, че там ти знаеш също добре какво е един добър консултант. Един добър консултант е, разбира се, технически изключително наясно с това, което прави, да. но в същото време той е той и тя всъщност са изключително добри комуникатори. Той, имам, имам чувство, че даже понякога е 60 на 40 за комуникацията. Не толкова да. техническите знания са водещите, колкото това да знаеш да зададеш правилните въпроси, да можеш да изслушаш от срещната страна, без да влизаш и да заемаш нечия страна. И съответно да можеш да изкомуникираш определен тип материя, тематика и така нататък с технически лица, с екзекутивите или с когото и да било. И който и да е замесен в цялото нещо. Така че оттам се роди цялата идея и цялата важност, а ние реално, аз честно казвам, компанията не съм мислил, че ще успее в някаква форма, защото ако трябва да съм честен, когато реших да стартирам 356 лапс, реално начинът по който го стартирах е, че си запазих, започнах да събирам пари на страни и съответно в един момент, в който събрах толкова, че си кажа, окей, имам достатъчно за една година напред, каквото и да се случи, тогава всъщност реших да напусна позицията си в компанията, за която работих тогава и да кажа, ай сега, ако се отдам тотално на това една година, били станало. И съответно, така и се случи. Wow. Просто се отдадох за една година тотално на това цялото нещо. Така дадох си доста зора, ако трябва да съм честен. И съответно, то се получи 8 години по-късно. Нали? Компанията продължава да съществува и ние продължаваме да направим все по-интересни неща, ако трябва да съм да. честен. Как се придобива този опит с презентейшн? Въобще този публи спикинг. Защото нали, ние сме реално дейтабейс хора. Идваме от един свят на технологии, свързани с бази. Как точно преля към презентациите? Общо взето, аз знам, че си ходил на доста интересни ивенти, на доста интересни събития. Ignite, Microsoft Ignite, което как се стига до пени такива моменти? Въобще, направил ли си някакъв план? Или? Ами, Ignite по принцип е, Ignite по принцип според мен за техническите хора и цялостно в технологичната индустрия. Ясно е, че всяка голяма компания си има техния годишен mm-hmm. ивент, нали? Oracle си има техния, yeah. Microsoft си има техния, Amazon си има техния, нали? И така нататък. Но в контекста на Microsoft Ignite е наистина едно от двете им или от трите им топ събития на годината, или поне беше. Само малко. Нещата започва да се променят, правят го по-кратко, лекторите само майкрософски служители, нали, са възможни такива едни. Има такива едни, нали, не, са, не са всички само майкрософски служители, но основно много се пречупиха нещата да търсят външни а, лектори там. Но реално, то не бих казал, че е план, по-скоро имаш една логична последователност от нещата. Тоест, започваш да ходиш първо на локалните събития, тоест на DFBG групите, да. после отиваш на, в нашия случай на Сико Сатърдей нали, в България, после кажеш окей, дайте ще отиде следващата година на Сико Сатърдей и отново с идеята, обаче всеки път където ходиш и се, на всяко място на което се появяваш, да правиш максимума, в смисъл не е 
Да. Нали, отивам там, ама... Какво ти излезе? Какво ти излезе? Са, ако стане, стане, те хората... То е безплатно и така нататък. Не, това е идеята, защото ти го... Аз очевидно го правих за себе си, не за някой друг, да. в крайна сметка. И в последствие, в момента, в който направиш юзер групите, направиш DFBG, направиш конференция тук, нали, едно време, Dev, uh, Microsoft DevRich, нали, популярните тогава за Microsoftската екосистема и защо тогава кажеш, окей, what's next? Нали, какво е следващото нещо? И следващото нещо е да отидеш някъде другаде. В моят случай, аз винаги съветвам хората, които искат да отидат в public speaking, в conference speaking света, т.е. да станеш лектор на конференции, винаги и продължава да работи между другото това като техника, да имаш една сесия, която да е написана добре, като заглавие, като така наречен абстракт. Нали? Да. 4-5 изречения, които обясняват сесията. И това, което казвам всички, е просто намерете конференцията в вашата индустрия и я събмитвайте, т.е. пускайте навсякъде. Трябва сте готови да пътувате, защото ако ще ми пускаш навсякъде, нали? ако те одобрят, какво ще правиш? Но пуск, първо няма да одобрят на всяка, това е абсолютно гарантирано от раз. Но ако те одобрят, отиваш където и да са те одобрили. И съответно това е идеята. При мен аз пуснах на всякъде и взеха, че му одобриха в Верона, което между другото е прекрасен град да посетиш и без това. Ей, това е супер. Да, Италия. Както му сетиш, аз доста време живях в Италия. А, в кога си живял между другото? В а, Монца. Окей. Okay. Това е близо до Милано. Общото където е писата Монца. Да, писата и на... Не е ли близо до на Ферари? Да, да. да. Там се, се провеждат всичките а, събития с Формула 1. Да. А, та Мерона е много, много готин град. Да. Супер малко. Италия е страхотно. Абсолютно съм гласих. Любимата ми държава като турист. <laughs> Абсолютно. И не е само. Честно ти кам, извън нали, това, връща ми се обратно. Някой път се сещам как Просто беше различно. Много, yeah. много различно. Опалено различно, да. Имат си и те собствените казуси, както и ние oh, си имаме собствените казуси, но според yeah. мен предимствата, предимствата са повече от недостатъците. Особено в градове като Рим. Нямам даже, нямам даже база за сравнение за нищо с нашата любима столица. Да го нека така. Така е. Аз видях в интерес, че Рим ти е един доста любим град. Се се оказваме там за жена ми, да. По случайност. Да. Не е лош, напротив, супер е. А, даже има. Едно такова нещо, че много хора, които са от Рим, живяли си много години, те не живеят вече в Рим. Чисто заради... Удницата. Да, заради да. удницата и не само. Много туристи има там. Да. Това е основният проблем и те въобще да си дават... А... Същото нещо, между другото, и за Амстердам. Доста интересно. Хората, да? които са... Не... Това го чух също да. така. Че вече не иска да живеят в Амстердам, заради това, че център е претрупан с туристи. И то с, и то с кофти туристи. То това е по-лошо. Да. Защото там Амстердам си популярни с опален тип туризъм, който да. не привлича най... най-добрите. Да, да, да използваме думата най-добрите да. туристи. Да. И затова да. решават да живеят някъде другаде на 30 минути или нещо такова, а те там транспортната им мрежа е толкова добра уредена, че никой даже и няма желание въобще да живее в Амстердам. Което да. е доста интересно, отделно цени и нали, всичките другите. Да, определено не е от най-ефтините дестинации. Да, абсолютно. Та така с комфорте, стъпка по стъпка. Да. Първо локално, после международно и на всяка където отиваш, поне за мен винаги идеята е да гониш топ рейтед спикър, баджа, нали, накрая, т.е. като се гласува накрая, mm-hmm. хората да гласуват с... т.е. ти да се подготвиш до така степен, че да, нали, да си в тая дискусия. Нали, дали ще станеш топ рейтед, вече е, те са много нюанси, защо може да стане, защо може да не си, зависи от темата. 
много неща са, но се гониш това. Защото организаторите на конференциите си говорят. Да. Това е важното. Организаторите на конференциите си говорят. Когато някой се справя добре, когато някой е лесен за работа, т.е. когато ти се отнасяш с уважение към организаторите, правиш и искаш да направиш максималното така, че техният живот да е лесен, и включително ти го казвам и като организатор на събитие, да. това в последствие печели нали, този човек за дълго време и аз с удоволствие бих казал на следващите, ако ме попитате, е този човек, канясто и при нас виждаме, че е работил с вас на, за презенто си и какво мислиш? Какво да мисля? Взимайте го, какво да мисля? Да. Е толкова лесно, толкова толкова щадящо нас и в същото време, когато излезе на сцената слайдове и история. Димайте го. А добре, какво би казал за хората? Защото така отстрани изглежда много лесно. А винаги, нали, аз дори като съм присъствал на част от твоите събития на място, като да. беше в старият ти офис, а това даже беше един много интересен момент. Това, което разказваш за събитването и подготовката предварително да. и така нататък. А, добре, Име всички хора първоначално си издават някои основни неща, които винаги се лутат и не знаят как да вземат решение. И това е каква да бъде темата. А след това си казват добре да има. Там има толкова много хора, които са дошли. А, аз ли съм толкова, който ще изнесе тази тема. Със сигурност някой ще изнесе по-добре, ще представи. А след това почти си казват добре, ако е тази тема, съм избрал, нали, трябва да почнем подготовка. Може ли им кажеш едно такова, като едно, две, три, като предварително, какво, как точно да си настроят мисленето от това? А, според мен, първо, винаги можеш да очакваш, че в една зала и в една аудитория, особено в днешно време, когато всичко се изтримва онлайн, винаги има един човек някъде там по линията или малко повече от един човек, който знае повече за една конкретна част от твоята материя, отколкото ти знаеш. So what? Тоест, mm-hmm. какво от това? Няма... Това не би трябвало да спира никого да отиде да презентира, да отиде да изнесе една презентация на публично събитие или вътрешно в една организация. Защото темата не забравя. Темата понякога, окей, да кажем, че хората, които ни слушат, казват, окей, сега искам да се занимавам с това да говоря на конференции или да отида на потребителските групи на една технология или да отида в DFBG или там в едно общество, което би слушало една конкретна техническа тема. Но там може да имаш свобода. Но в корпоративния свят, да кажем, или в стартъпа, в който, в който участваш, да кажем, защото стартъпите в днешно време вече не е... Ето първо, когато ние бяхме с теб преди 10 години в Еди Коя си компания, едно време стартъпите в България не бяха това, което са в момента. Има доста голям, доста голям прогрес в, в това и съответно и компаниите, които виждаме да бъдат родени в София, са доста по-масштабни и доста по-успешни, отколкото 10 години по-рано, нали? което е супер да се види. Но в една такава ситуация ти понякога не можеш да избереш темата. Ти да. биваш каран да презентираш за нещо, дали пред клиент, дали пред колеги за knowledge sharing, дали да. пред потенциален партньор, пред някакъв борт или пред екзекутиви и така нататък. Тоест понякога можеш да избираш, понякога не. Но в цялото нещо влиза една подготовка, която не може да бъде пропускана, независимо колко опит имаш в една конкретна тема. Това е нещо, което аз продължавам да виждам и продължава да ме изумява начина на мислене от рода на а е спокойно ви казвам, нали? Не знаеш вика, че с това занимавам вика 10, вече над вика 10 години. Спокойно, няма нужда сега. Добре. 
да вкарваме тук време и за, нали, как се казва, за глупости, тук да си губя времето за глупости. Седно утре вика за един час, ще го нацъкам. Та не така се казва, ще, ще го нацъкам. Ще го накликам. Вика, това е презентация. Кво толкова? Презентация. А то, когато подхождаш така, няма как да очакваш. Това е като всяко нещо. Не може да, не може да поставяш толкова нисък приоритет на нещо и после да очакваш, че това Съсно, нещо ще се случи да. нещо от него. Да. Няма как. Няма как. Просто подготовката си е подготовка. И 10, и 20, и 30 години опит имаш в една тема. Много неща се променят, когато излезнеш пред една група хора, особено на живо. Онлайн, ти си в къщи, това е сигурна няма обстановка, сенчен. няма потенциална опасност, как се казва за теб, защото не си на чуждо място и така нататък. Просто много, много неща се променят. Включени биологично, ние реагираме по различен начин, когато сме в една така обстановка и това е нормално. Затова, това, което най-много ме очудва е, че хората продължават да търсят как кажа, едни такива техники, вика, дай, вика, нещо advanced, нали, нещо, вика, искам да нещо, вика, специална, вика, амолет ли, вика, да нося, музика ли да си пусна, вика, кажи ми какво, за да направя тази презентация, не се притеснявам и така нататък, а то, в, то е като всяко друго нещо. Има фундамент, който трябва да покриеш, както и в спорта. Има във всеки спорт, има някакви неща, които са фундаментални. В баскетбола, пасовете дриблирането. Да. В презентацията също има фундамент и когато не си го покрил него, е малко налудничево да се полож да правиш а, 720, два, да. две пълни завъртания и забивка. Нали? Тоест, Фейл. Ще ти е доста трудно. Нали? Нещата, които гледаш професионалните атлети да правят с лекота, когато ти се опиташ да ги направиш и никой не си тупа от топката, разбираш, че то това май не е толкова просто, колкото излежаш на телевизора, дето казват хората. Да. Нали? Изисква се Време изисква се не, практика, изисква се репетиция, изисква се повтаряне на едно и също нещо. Множество пъти, за да в един момент да си кажеш не, имам го, ай сега да видя каква е същата качка, как мога да надградя над това. Но не мога да тръгна без да имам стабилна основа. Просто няма как. Не, не строиш къща от покрива надолу. Дружини отдолу. Няма как да стана, освен ако няма някакви нови методи, с които аз не съм чувал, разбира се. И как ти беше на Ignite първи път? Много тежко, между другото. <laughs> Но не заради това, че нямах подготовка или нещо такова, заради това, че малко преди мен имаше друг лектор. Игнайт, между другото, е конференция, която със себе си носи един такъв доста, една доста интересна динамика според мен за лекторите, защото не е както на повечето конференция, които присъстваме навсякъде в Европа, бих казал. Навсякъде в Европа, в каква ситуация ще попаднеш? Ще попаднеш в една конференция, както и по на нашата. Идваш, има две сесии, от които мога да избереш за всеки момент. Или на някои други технологични конференции, три или пет. Окей, okay, 5 трака. Нали. Ignite има близо 50. Okay. Wow. Тук говорим за над 40 000 души, които са разпръснати в две гигантски помещения и има над 50 презентации, които тъкат паралелно. Демек, ако едната е скучна, имам 49 още други, от които мога да избера. Да ми гриеш. <laughs> да, и между другото стаята е... Нали, и от ляво и от дясно на мен мога да влезна. Не е като да няма, не е като трябва да ход 2 км, нали, за да стигне. Тоест, тя идва с едно такова усещане, че нали, трябва да го направиш добре, в противен случай хората просто имат избор. А при мен имаше казва се, че всъщност предишният електрон, който странно или не, използваше абсолютно същия лаптоп като мен, но време Surface Pro, Surface, как се казва, таблетчетата, дето имаха. Да, да. А, така. Същия, даже същия цвят, разбираш, <laughs> същото нещо. Той се откача, аз се закачам, няма. Чер. Няма картина. Няма картина. 
и аз съм станал. И okay. понеже стресът е много висок, окей, okay, слава Богу, той се откачи на време, не си закъсня с лекцията, аз имах пълните 10 минути да си тествам и започвам по от притеснение, защото не съм отишъл по-рано, един ден пълно да говоря с AV хората, да. да го тествам, да видя, да съм сигурен, да съм спокоен, че това работи. Но между другото, дори да го бях направил, това нямаше да помогне, защото аз се връзвам, то не работи, но виждам, че и това е важно за всички, които слушат, че когато вкараш HDMI кабел, го казвам в лаптопа, или там USB-C-то, или каквото и да е нещо време, ако екран ти не примигне, грубо казвам, това означава, че сигнал не стига до тебе. Да. Това сигнал няма. При мен не примигна и аз го видях очевидно това. И все пак бях малко... Ще го се държа като аматьор, нека си рестартирам компютъра първо. Нека да. Какво трябва да направя? Рестартира ли? Рестартирах. Да, нищо не се поменя. Смених, имах конекторите, носех по два. Значи и два VGA към DisplayPort и два HDMI към DisplayPort, защото те сърфеси бях с мини DisplayPort. Сменям ги нищо. И в този момент вече хората започват да идват и аз съм. Тук започва става. Започва адреналина, се качва още повече. И в този момент просто казах на Иви човека, викам, човек, тук има някакъв казус, викам, моля да помогни, защото не, това не изглежда добре. Да. И отивам, защото си давам сметка какво става, отивам да си говоря директно с хората, за да не пропусна, да не... Каква се тръгнат, като вече има технически проблем. Mm-hmm. Говоря си, говоря си, говоря си, една-две минути минават. И в един момент чувам, we'll need to change the display. Зад мен това се чува. Някъде зад гърба ми. Което означава, че те искат да сменят един 100 плюс инчов телевизор, да го свалят от една рамка, да го някъде физически го преместят очевидно и от някъде друга да дойде друг 100 плюс инчов wow. телевизор, който да трябва да се монтира някак си и моята презентация уж да започне. Само, че ако си реалист в тази ситуация, yeah. по-скоро би това, което може би чуваш в този момент, поне аз това, което чува в главата ми е честито. Твоята сесия тук, тук що беше кенселирана. И ти летя от София до Штатите. За тия 30 минути те никога няма да се случат така или иначе. И все пак, аз поръжи да си говоря с хората и в един момент, буквално може би минута по-късно, цялата публика, с която аз се стара да се ангажирам, за да не си тръгнат, започва да ръкопляскат. И аз се обръщам, поглеждам и той казва, вика, сплитъра е изгорял. Е изгорял. Той е една кутийка, която седи под, под самата катедра, където всъщност оставаш лаптопа и тя изга... явно изгорява точно когато ония предишния лектор mm-hmm. се е откачил, аз съм закачил и това нещо гори. Какъв е шанса, кажи ми, на първия път, когато отиваш в Игнай, на, на такава конференция, yeah, yeah. да случи нещо такова и слава Бога започнахме първо с минута закъснение. Но това усещане, че твоята сесия се проваля и после ще видиш хората как си тръгват, физически напуска тази локация, на която си ти, когато си за първи път там и това е Игнайт, е просто брутално. <laughs> не е честно. От една себе не е честно, до ти добавя един адреналин и едно напрежение, което трябва да, наистина да си много подготвен в последствие, за да можеш да се извадиш от това и да можеш да положиш цено, нищо не се е случило. Цено така е било планирано да бъде и без това. Което вече идва с репетициите, с опита като презентатор, опита в самата тема и всички други такива нюанси. А не мислиш ли, че това се е превърнало като дефекта в ефект? Защото си имал един друг интеракшн с хората, точно за този момент общото си могъл да а, преминеш, така, да ги ангажираш, да си поговорите и накрая 
Е, решихме технически проблем. Давай, почвай. Не е ли малко точно да, като айсбрек? Ми, може да се получи между другото или ти като презентатора може да го използваш като айсбрейкър. Ако трябва да съм честен, ако мога да избирам, не бих избрал такъв тип айсбрейкър, но когато се замисля, да, може да всъщност да сработи и да спечели всъщност аудиторията на твоя страна даже повече, отколкото ако просто беше започнала самата презентация, ти все пак я направиш правилен начин и така нататък. Факта, че да. се ангажираш с тях, Закачаш се, грубо казано, с тях, говориш се някакви теми, кажеш, е, това случва ли се не друг път, не Игнайт Билист? <laughs> и някакви такива глупости, колкото само да минава време да, да, да печелиш време на технически екип отзад. Може би отчасти ми е помогнало, не съм станал топ рейтнатия спикър на самото събитие, по просто причина, че презентациите не са най-секси темата на Microsoft Ignite. Не е ли Cloud, не е ли AI, не е ли Security? Не участваш в списъка с, с топ рейтът нещата. Да. Но това? Много як опит. Аз мога да кажа, че като слушам и само си представих какво е, понякога път силно е, нали, точно това е ужасното, нали, като нещо се, и се пров... нали, има чувство за проваляне в някакъв момент. Сигурно се е много такова декон... как да кажа? Те кара из... да се извадиш извън в равновеси в някакъв степен. Сигурно... В първи момент, да, според мен. Аз честно казвам нарочно... Нарочно, понеже сега в крайна сметка това ни е работата mm-hmm. и <съща> нещо смешно. Ам, това ни е работа и аз като цяло се старая да попадам в тези ситуации, за да мога, ако някой ги бърка, предпочитам да ги сбъркам аз, да се опитам да разбера защо съм ги сбъркал, mm-hmm. да отида да ги направя втори път, да се работят, за да може, ако някой дойде при нас, който каже, искам да работя с вас и имам нужда от така помощ, попадам в така ситуация, какво да правя. Да. Тогава искам аз самия да съм минавал и да съм бил част от тази ситуация, за да мога да говоря от истински опит, а не да говоря от опита си само на човек, който е прочел нещо някъде. Защото знаеш, че понякога тия двете се разминават драстично. Нали? Аз, когато дойдох в Тексевта, бях изчел немалко книги за Сикуса вече. Когато започна да работя това, бях. Това не е точно същото, както го пише от книгите. Тоест, нали, има някакви допирателни, да. но истинския свят си идва с просто с неговите специфики. С бачкането. Да, с правенето. Да, аз, затова, аз, затова, аз затова много се нервирам и много се паля, виждаш как ми тръгна да. се нагоре. Много се паля, когато, особено преди време в техническия свят, няма да цитирам имена и там се занимавам с глупости, но много се дразнах, когато управлен тип организации, лекторите в т.е. тренерите в този тип тренинг организации, всъщност бяха хора, които не са работили това, което преподават. Мисля, съжалявам, но това не е честно. Нали? Не можеш да даваш като една компания 1000 плюс евро едно време да. за тренинг пър пърсън нали, на човек и от срещната страна да има един човек, който ти дава един учебник и ти казва, грубо казвам, прочети си го. Мисля, за какво въобще съм, каква, каква стойност ми дава този човек на мен, ако това е цялото упражнение? Аз искам да си говоря, искам да отида на тренинг и бих оценил тренинг и човек с когото да работя, с който отивам и му казвам, виж, имам този проблем. Как мога да го правя? Бил ли си в тази ситуация? Какво направи ти тогава? Какво сбърка тогава? Как, се, как я разреши тази ситуация ти самия? Нали? Това е ценното за мен и затова съм склонен даже да платя много пъти повече и се надявам всъщност хората, които ни слушат, също да са на това мнение. Нали, цената си е цена. Но аз всъщност съм склонен да плащам за повече, когато хората, които, с които работя, всъщност правят наистина това, за което ги моля. Защото в нещо ме е, поне им чуш, че може би по-намаля малко това с 
как беше, лайф коучове на по 20 години, какви бяха там, всякакви други подобен тип неща. Мастер класчета на хора, които. <към> това пак да, мастер класове на хора, на теми, които тия хора никога не са изживявали те самите. Стигаме хора, смисъл това не е. Защо? Как стигнахме до тук въобще? Но това е. Каквото да. е такова, сега не да. мога да контролираш всичко, така че и ти слоя си. Да, всъщност съм попадал на един такъв тренинг, в който лектор обсуждето почти четеше. Много нали, мога да кажа, че не е, не е полезен изобщо. Накрая трябваше да го смениме. Просто защото нали, няма смисъл. Тренинга, първото, ти си губиш времето, второто, то е в един момент. В един момент ти мога да спиш даже на тренинг, грубо казвам, защото Абсолютно. е юслес, грубо казвам, не е толкова полезен, не можеш да вземеш нищо от тренинга. Да. А добре, както погледнеш в света, какво случи сега с около някои интересни новини, да ни споделиш покрай Microsoft ивенти или някои, кин, някои интересни презентации, които са случили наскоро. Между другото, шегата на страна, за мен е едно от най-шокиращите неща, които се случи. Очевидно, че сега пълно всички говорят за така наречения копайлот, нали, за... в контекст на PowerPoint имам предвид, да. за така наречения копилот, който ще ти помага да си правиш презентация. Някои хора се надяват вече това да се автоматизира напълно. Ай, спокойно. <laughs> това няма да се случи толкова бързо, колкото си мислите. А, или поне на нивото, на което бихме искали да е. Иначе той може да прави презентация, въпросът е какви. И това е малко като с уебсайтовете. И аз мога да си направя уебсайт, но какъв. Не? А, но едно от най-шокиращите, според мен, неща, които се случи в последно време, обвързано хем с технологиите, хем с, хем с света над презентациите, е, че Microsoft загубиха вероятно най-добрия презентатор, който имаха в последното десетилетие. Това за мен беше изумително, че те допуснаха то човек да отиде в Амазон. Просто той ска пано спане, той беше човек, който ръководеше Surface дивизията. Той всъщност не го познавам лично, нали? Просто съм страничен наблюдател като консуматор на презентациите. Бих казал, че в голяма част основата на, в основата на успеха на целия Surface Division и на Windows като дивизия и на, като продукт последните няколко години, всъщност е абсолютно. Той е виновен за това. Той, той сега панос. Впечатляващ презентатор. Просто върнете се назад във времето. Силно бих посъветвал всеки, който е в технологичния бранш, да се върне назад във времето в YouTube и да гледа няколко от презентациите на Surface продуктите, независимо дали сте фенове на Microsoft или не. Това няма никакво значение. Тук си говорим презентационно как са направени тия неща. А, ясно е, че Microsoft също работи с наши колеги в Штатите. Mm-hmm. Тяхното CEO на презентационната агенция беше един от лекторите ни 2022, Скот. И все, и все пак. И все пак. И това този човек да отиде и Microsoft да го загубят. Очевидно, че не знам какво нюансите вътре в самата организация, какво се случило, кой с кого е говорил, но беше, за мен лично беше очудващо. Но практически насочено, по-скоро бих казал, че копилот е нещо, което сега събужда интерес в хората, а в противен случай не бих казал, че нещо друго е чак толкова интересно, колкото AI и как AI mm-hmm. бих могъл да помогне на всеки бизнес човек, да. каквато и да е роля, да може да прави презентации по-бързо, с по-добро качество, почти автоматизирано, ако може и така нататък. Надяваме се това се случи. Аз не съм оптимист за следващата една година, но опалено виждам и знам, защото съм, имам вътрешен достъп до PowerPoint и до mm-hmm. виждал съм дема вече на копилота, които има сценарии, в които той ще бъде доста полезен. Да, и ще ни спести понякога и отново, както с някои скрити фичери на PowerPoint, може да, може да ти спести часове работа. 
Next, Next slide, please. <laughs> Абсолютно. В смисъл, наистина е нещо, което. И ние съответно и малко така даваме. Стараем се да даваме обратна връзка на Microsoft на къде. Mm-hmm. Нали? Къде ще бъде най-ценно то копилот да се включи за начало. Са дали ще им послушат или не, това вече е кора на различна дисциплина. Да. По-скоро бих, не бих очаквал да им послушат от раз, защото приоритетите си им толкова много в момента. А и според мен технологията за да се направи работеща е толкова сложно всъщност. Не е толкова простичко това. Изглежда просто отстрани като гледаш крайния резултат. Всъщност за да го направиш да работи както всяко друго нещо. И гледаш една впечатляваща презентация и кажеш ле, ле. Всъщност зад нея седи десетки часове, статически часове, разсъждения, мисли, репетиции, колчове, може би дизайнери и някакви такива неща. Така че това според мен е нещо, което вълнува всички, нещо за което всички говорят, ние даже включително и с нашите а, клиенти, с които работим и обучаваме и така нататък, вече има реквести за като излезе ви, къде ни звънете веднага, защото искаме да смени от първите да, да знаем, за да може да си пестим време, защото всички са пренатоварени нещо мое. И всеки търси как... някакъв начин. Да, всеки търси някакъв начин как да оптимизира, някои хора цъкачат GPT, разбрави се, че може да им генерира VB Visual Basic да, Code. Да. То Visual Basic Code си го наливат, вика в PowerPoint-а, <laughs> вика това ми се дава там презентация, викам, Ей, викам вие си бяхте нърдове и си останахте нърдове, викам цял живот. Викам, but do you? Нали, викам, вие си правете каквото искате, нещо ме работи, нещо ме да. разлата ви харесва, why not? Защо не? Абсолютно. Даже скоро имах един гост, не знам дали го знаеш, Росен Маврудов, който, който направи един много интересен, една много интересна платформа, ERP платформа, която okay. е интегрирала доста неща общо с ChatGPT-то и общо AI и неща. Yeah. Много интересно. Е, това цялото нещо, според мен, много може да спести време. Аз поне Сигурно. само ще ти кажа, тествал съм всякакви моменти, смисъл гостите, Uh, въпроси за гостите, дори обратно, uh, обръщайки въпросите по някакъв друг начин, да, по- да видя дали мога да взема по някакъв начин като асистенция от него. Има интересни моменти, особено за социалните мрежи. Това е нещо, което мога да кажа, че е страшен голям плюс. Личи си обаче, когато постваш нещо, което е чат GPT, да. много почва да си да стават близки нещата, почти личат. То, не, то има от иконки, то а, определени Absolutely. знаци, то начин на изразя. Още много си личи yep. и веднага го виждаш в Absolutely. линка и според мен в един момент нещата даже ще имат обратен ефект, ако Absolutely. хората не, не помислят по този въпрос. Съгласих се напълно, аз съм също мнение за особено писането за, на копии, нали, на текстове за социалните мени. До същия извод бях си имал преди няколко седмици, когато малко Задълбах по-смалко, за да го поразсъкам да ви какво става. А, много типичен начин изказ, много стандартен стил, а, стил, който виждаш навсякъде. Mm-hmm. Но то, ако разбираш как работи самата технология, ще кажеш, окей, абсолютно експектед, абсолютно очаквано това да виждаш като краен резултат на една такава технология. А има доста спорен мнение за това, че цялото това нещо, ако ще искаш да пишеш с ChatGPT, гониш медиокър резултат. И най-добрите копирайтери, най-хората, които искат да напишат неща, които наистина са уникални, те може да се вдъхновяват, могат да брейнстормват с помощта mm-hmm. на тех, такава технология, но да оставят писането тотално на, на нещо такова, по-скоро към момента, към сегашния момент, изглежда по-скоро като странна идея, а не толкова като of course I'll do it. Да, наскоро, само един опит, аз поне съм голям фен на The Diary of CEO, Просто съм Знам подкаст, много добър подкаст. Едитъра, се опитвам да 
разбира всеки път някакви моменти, как ги прави, уникално ме кефат. И има едно нещо, като отдавах, разкажи ми как точно си прави подкаста, как гордо какви тематики, как точно прави всеки един чаптер, да кажем, всеки един въпрос и как си организира тия неща. ChatGPT не даде да, много интересна информация, която се била повтаряла и им беше интересно къде е зел, което беше по-интересно, как и на, мога да го използваш за анализиране, дори на как си прави контент един човек. Ако стигне до там, това е също интересен момент. Как, нали? Според мен, според мен е зел... Това е много див, много диво предположение, разбира се, но според мен те супер популярни подкасти да. имат най-малко хора, които се опитат да ги анализират. Да. А, и според мен някъде в YouTube той е сканирало скрипта, транскрипта на видео, което обяснява. Възможно. Дива спекулация. Дива спекулация, Важно, да не е, че... казвам, че е да, така. Беше интересно. Абсолютно. Мисля, това да можеш да направиш ревърс инжиниринг, така наречения, нали, на нещо, което ти харесва и да разбереш. Що ми харесва това? Да. Е определено доста, доста интересно. Също да, идеята беше, исках да разбера, аз постоянно правя някакви такива неща, да разбера до някъде дори някаква структура на нещата. Какво mm. точно. По принцип хората казват, че трябва да действаш на твоите си неща, както и ти. Трябва да ги правиш по начина, по който ти си решил не да изкопираш на някой идеята mm. или да го правиш като някой. Така често винаги, според мен всеки, каквото и да прави, взима идеи от някъде до да, да. Ние бяхме спонсори на една конференция сега наскоро. Това е една от първите конференции, на която се появяме ние като спонсори, всъщност, заради това, което правим в момента с компанията. И при нас дойде креатив директора на, всъщност, на компанията, който е дизайнер. Вие сте хората, ето, презент съксид, нали? Викам, да, здрасти, търпари и така нататък. И той, надявам се, вика, не сте се убили много, обаче, вика, ви, силно виждате, вика, че бяхме изкопирали доста неща от вас. И аз съм... Ми, викам, забелязва се. Ама, викам, спокойно, викам, и ние сме копирали, викам, от други хора. Така че... Не, какво толкова? Това е много яко. Какво толкова? Естествено, че е супер да го чуеш, но според мен всеки, който се опитва да направи нещо по някакъв начин, т.е. по добър начин, иска да види едни от най-успешните примери, да види какво му харесва, какво не му харесва, да види това, което му харесва, мога ли да го приложа или какъв е ъгъла, под който аз мога да го пречупя за пасне на моята концепция и оттам всъщност се раждам нещо ново. Така че аз нямам никакъв против, нищо против някой да прави нещо или да се вдъхновява, да кажем, от някой друг да. как го прави, но всеки в крайна сметка трябва да си постави неговия почък да, накрая. Да. Някакви неща могат да са заимствани, но те като цяло в някои сфери колко, да, колко, колко неща могат да бъдат оригиналните. Някои неща, микрофоните, колко варианта има на микрофон и така нататък. Как, как. И така нататък. Така че нямам, аз никога не съм се притеснявал за, за това, че ние сме взимали от някъде идеи или сме, и да кажем, нашите дизайнери са вкарали 3 часа в това да, да гледат, за, да създадат така начин мудборд. Нали, mm-hmm. от други проекти, след това да изберем някакви посоки и тем подобни неща. Или пък аз съм видял нещо и съм чул цитата на някои от нашите колеги и съм го използвал по време на тренинг, то съм казвал, нали, Марк Болден, нали, го казва по-добра от всеки един от нас, който е в този бизнес. Нали. Викам, аз нямам, не спитам даже нужда, викам да ми се за по-добър начин. Защо си го върнат, след като някой вече го е направил? Въпросът е да дадеш кредит на този човек и да кажеш, ето, той го е измислил, той го е направил. И съответно да, да използваш това, което си чул или това, което си видял, просто уважавайки труда на отсрещната страна. Да, според мен това е също много важно, когато си на такива конференции и дори да кажеш нещо за предходния. О, абсолютно да. А, според мен е доста така... Добре, да. Да. Винаги. 
Показва уважение към всички, показва, че си слушал също, да. си бил активна част и така нататък, така че винаги добавя, когато е искрено. Защото когато, не, когато някой го е чувал това като трик, да, нали, да спомене предишния признател по някакъв начин, но го прави очевидно, защото го е трик, то пак си личи. Да, да. Така че внимание с такъв тип неща. Окей. Okay. Като казахме за оригиналност, какво мислиш за презентациите на Apple или на Facebook, примерно? Ами, какво ти кажа? Значи, презентацията на тия брандове се правят. Спекулацията ми е, че поне доскоро презентацията на Apple се правиха от една от най-добрите, ако не и най-добрата. Казвам го напълно да. спокойно това. Независимо, че сме в един същи бизнес, ние се познаваме и така се каже, обичайно казвам, се наблюдаваме. А, всички, ние сме много малка индустрия и всеки познава други, особено компаниите, които правят нещата на световно ниво, се познават, защото наистина не са толкова много. А, така че, какво мисля за тях? Едно от нещата, които мисля, че очевидно, че подготовката да бяха изумителна, нали? особено при Apple. При Apple това е холивудска продукция в последните години. А, те правят много интересни неща, според мен, от гледна точка на това как презентират определен тип информация, нали? в случая продуктите им. Според мен малко започват да се претърква цялата работа. А, трябва малко да помислят отново, а, защото креативността им идва повече в видеята в момента, отколкото в начина по който сервира тази информация. И ако трябва да съм честен всички мога да го видите, аз лично не мога да разбера една айде на ръка грешка според мен. Не знам дали го правят умишлено или не, но последните две или три събития, всеки път, когато пълно на един от слайдовете ми има едно число и информация за това, това число какво е пълно. 20% по-бързо от предишния продукт, да кажем. Винаги, когато го има такъв слайд с едно гигантско число и текст отдолу, на... Самата, самата подредба на числото спрямо текста, текста, който обяснява числото, е много откъснато от числото, което по принцип не би следвало да е така. В смисъл, то е ясно, че трябва да има място отгоре, отдолу, отляво, отясно и така нечето негативно, така нечето негативно посланство, но там има нещо грешно и не знам дали го правят умишлено. Да не реферира случайно за последната презентация, където сравняваха М3 с М1? А, това е нещо друго, което сега забелязахме преди два дни буквално, mm-hmm. че место сравнява с предишно, сравнява с по-предишното. <laughs> това, виж какъв е, това е между другото много интересно според мен. Много интересно, че те трикчета, които използвате, които, mm-hmm. в които те са, старат се да бъдат доста добри. Проблема им е, че YouTube се превърна в едно място, в което имаш толкова много активни участници на това да анализират, особено Apple. Не, особено тях. Yes. И, и хората ги хващат тия неща. Mm-hmm. Тоест, ако преди време те даже използваха по ерата на Стив Джобс, използваха 3D пай чартове, които показват тяхното, тяхното парче от пая по-голямо mm-hmm. от останалите, независимо, че останалите на число са по-големи, да. те се, нали, има определен начин как да се как да използваш 3D визуализации по такъв начин, че с по-малък процент изглеждаш по-голямо от останалите и никой не говореше за това, защото се мина, нямаше такива медии, нямаше социални медии. <laughs> такива да, неща. Така. Сега в днешно време само правят М3. Що не го съм с М2? А забелязахте ли, че еди какво си? Да, цената е. Да. 100 000 човека започва да коментират. Разбира се, това убива ефекта за, за част от аудиторията, която е гледала, но не забравяйте, че не убива ефекта за всички, които са потенциални потребители. Така че те според мен знаят отлично какво правят. Но са в такава привилегирована позиция в момента, да. че могат да си правят, как обичаме да каквото си искат. Те се докараха до един момент на бранда. Според мен в момента Apple ниво бранд е бранд, който 
те наистина могат да си позволят да правят грубо казано каквото искат. Ай, мака не му били апдейтнали USB портовете. И? Да. И? И? Какво? И казвам. Да. И? Какво ще направиш? Как се казва? Ние какво ще направим с вас по този въпрос? Имайки преди, че този компютър пак ще продължи да се продава безобразно. Въпрос причин, че бранда диктува цялото нещо. Същото нещо мога да видиш, да се вкарам в нещо, което е лично моя страст, е това, което се случва и с бранда на Porsche, нали, като автомобили. Да. Те си правят каквото си искат. Въпрос причин, че бранда се вдигна до такова ниво. Това е най... Е, това ти е мечтата. Да. Да ръководиш такава компания. Е, това ти е мечтата. Казваш, днеска ще направим а, един автомобил, който ще бъде лимитиран на еди колко си бройки, 900 бройки, 9000 човека се записват да го купуват. И казваш, това ще е последният лимитиран автомобил от поколението всички. Айде, давай, защото ще е лимитиран, ще е такова, ще се вдигне цена и така. 6 месеца по-късно, размислихме, ще има още един лимитиран автомобил. И всички са, а, чакайте, това не е честно. Няма, не е честно. Решихме, има годишни на не знам си какво. Създадохме си причина така. Това са брандове, които аз затова обичам да кажа, че много хора гледат на някои презентатори и на някои брандове и казват, те защо го правят така? Правят го така, защото са в позиция, в която ние с вас не сме. Те са на единия процент, единия процент. При тях правилата са различни. И така, тоест, да. ако ти си Apple, ако ти си CEO-то на, 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 на Tesla като на, Мъск, Мъск в първите няколко години като презентатор, той едва му говореше Гуркия. Но, хората казват, ми той мъск, ма той е Да, но той има един авторитет в очите на обществото или на света, който ние с вас нямаме. И заради това, че той има този безобразен авторитет в обществото на хората, те са склонни да правят компромиси с други неща. Докато с нас няма да бъдат склонни, затова ние искаме да си напишем домашното и да покрием the basics. Така за наше голямо съжаление. Дали работим в посока да стигнем близо до техния авторитет? Sure. Maybe. Нали? Пробваме се. Всеки са силите си, нали? както се казва. Но не забравяйте, че има винаги изключение от правилото и повечето пъти хората сочат точно към изключението и казват мате, мате, мате. Да. Мате, те даже тук и в България, дето гледаме за някои компании, пускат се да правят IPO-та, да не споменам компании, че са в технологичния бранш. И после на нас се пращат презентации и ви казват Нали, направи се успешно IPO, т.е. получено предлагане. И после на нас им се праща презентация, която изглежда пократително. И ни казват, вие ли сте го правили това? Аз съм първо викам това обидно, което казваш. В смисъл, ние никога не бихме правили нещо такова. Нищо не би излезло от... Нали, никога нещо такова не би излезло от нас. Но защо тия хора не ангажират, примерно, дизайнерските си ресурси, първо в офиса или фриленсър? Камо ли агенция? Защото на нашия пазар тази компания може да си го позволи. Това е. Толкова малко са истински успешните и печеливши компании, че те понякога не се нуждаят от маркетинг. Да. И за това могат да си го позволят. Ние, примерно, в някои отношения не можем да си го позволим. В някои и ние си позволяваме да не правим маркетинг. Но не можеш да взимаш изключението от правилото за бейслайн и да кажеш ми те така го правят. Да, ма за тях има едни други неща, които им позволяват да се случат тия неща. Не става просто така. Да. Сега започна да разбирам реално защо тогава си се фокусирал, а, чисто ще върна малко назад, към, към това да направиш а, 3-5-6 лапс. Да правите презентации за такива големи брандове. А, общо взето е 
много интересно. Защо тогава като си е решил да направиш защо точно презентации? Защо как реши, че това е the next step? Ням, аз нямах нищо друго, което за мен беше сико сървър и презентациите. Mm-hmm. Аз нямах нищо друго, с което мога да си скравам праханата, както се казва. То даже аз исках праханата, сико сървър. Презентациите бяха частични, бяха такава поддържаща роля на нещата и бяха част от работата ми, но аз нямах друг избор и за мен това да, това да прелее тая манящина, която аз имам в презентациите, yeah. да прелее в, в последствие в компания беше най-логичното нещо. Аз не съм се, нали, много хора, които ме познават и които са, с които сме били международна конференция и така нататък, ще ти кажа, че аз съм ги късал от въпроси, като видя нещо интересно, което правят и съм, това ще го правиш така? Mm-hmm. Викам това случайност ли или, или има някаква логична причина, ще го правиш? Просто искам да разбера до последния детайл, защо нещо се прави така, а не по друг начин. Просто Самата материя, самата тема, някакси имаш интерес към нея. Да. И това бяха презентации за мен. Аз имах огромен и продължавам да имам огромен интерес към самата тема. И заради това просто това беше като някакво логично положение, но слава Богу, поне тогава аз не бях толкова рисков играч. Сега се усещам, че съм малко, по, малко по-рисково игра в някои ситуации. Тогава не бях толкова рисков и затова отделих почти една година, в която Разработвах тази идея за 356 лапс, но в същото време си отделях пари на страни, за да съм сигурен, че ако някой ден дойде момента, в който нали, това може да се случи, ще мога да живея на спокойствие, нали, дори да няма нито един клиент, ще мога да живея на спокойствие, да си плащам найма там, каквото имам, да. за една година напред. Ако нищо не стане, well, колко да изпусна в технологичната сфера за една година? Ще изпусна не малко, но не е невъзможно да се върна. Да. Дай ми една седмица или две седмици, айде, един месец, mm-hmm. ще мина съответните курсове, ще си купа книгите, ще ги прочета, ще ги разтествам нещата и според мен за една година пропуск ще мога да се върна лесничко там, където съм бил. Но това беше за мен начина по който аз подходих. Аз никога няма да направя една шкоста. Тук чух нещо, имам една идея. Майната му на всичко, почвам утре, нали? Няма... Имаме ли пари? Ня... Спокойно, няма значение. <laughs> ще се оправим и така нататък. Така че така, така премина от едното в другото. Но никога не сме искали да правим друго. Mm-hmm. Никога не сме поглеждали на 356 като на компания, която в някакъв момент да я правим и вебсайтове, да правим и брандинг, да правим и социал медиа, да правим и... Не, е нямаме нужда. Това е най-важното всъщност. Да, Просто, защото си се фокусирал точно върху нещо. Защото много хора казват, е, тази компания прави това, ма, дай ние да правим това, защото примерно, тя е почнала да го прави. А, според мен точно фокуса на внимание, фокуса на тематиката. А, добре, можеш ли ни споделиш общо, някаква такава вътрешна информация, често а, да питам какви брандове при тебе са правени като презентации, как нещо повече да ни кажеш? Имаме се възможни тип сценарии. Ние в момента точно това малко изчистваме 8 години по-късно, че в момента решихме малко да се върнем обратно там, където всичко стартира, т.е. в света mm-hmm. на технологичните компании. И това да работим само с технологични компании, само да работим с технологични хора и техните лидери, разбира се. А по причин, че в последните 8 години това, което правихме е, че ние работихме с всевъзможни индустрии, с всевъзможни хора на всевъзможни различни нива от стартъпи, които, да кажем, са родени в Берлин, които сме вдигали до, даже сега ще го има на новия ни сайт, имаме нали, в Success Stories, както го казваме, нали, страницата. А имаме статия за това, какво сме правили за една компания, която се казва Sharpis, които правят технологично решение всъщност, но са родени нали, в Германия като компания, за които, когато погледнеш презентацията, които ние сме правили, те 
са в основата на това до момента, до ден днешен, всъщност да са набрали 28 милиона евро инвестиции. Всички презента... wow. двете презентации, които сме правили за тях, са основата, върху която всичко се е случвало и се е стъпвало, за да може тия разговори въобще да бъдат проведени в последствие. Но имаме от стартапите през, да не искам да си схвърлям, но да не кажа почти всяка основна индустрия, която може да се сетиш. Наистина. От фарма, където си имат безобразните специфики и неща, които мен лично силно са ме впечатлявали от една точка на това, как подхождат към презентации понякога за милиарди mm-hmm. и как два часа работа за тях по нещо такова е безумие. Аз бях... Чакай, какво? <laughs> Имаш предвид, че тази сделка е около милиард долара, Твоята глава ще падне, ако не аз печелиш, но не си окей okay да вкараш повече, повече от 2 часа работа в това. За мен това беше... Бъх. Да, наистина не може да го разбера. За мен, ако някой е на път за мен и за компанията, която представлявам, да може да ми даде над милиард долара само заради една 30-минутна презентация, гарантирам ти, че бих отделил повече от 2 часа в това. Поне, that's me, that's how I see it. Да. Нали? Така разсъждавам аз, не знам. Може да има нещо сбъркано в мен. Но, но... Um, това е в, нали, имаш от фарма, през технологичния бранш, през бют, нали, фешн света, през цялата козметична индустрия, през, разбира се, нека не забравяме, банковата и финансовата индустрия и така нататък. Всеки един, всяка една глав, така по-голяма, по-развита индустрия, всъщност сме попадали в, сме работили с тях, дали сме работили и сме създавали презентации за тях или сме обучавали техните хора или техните екзекутиви, Различно е, но сме правили презентации, смея да кажа, за от най... от ни такива сред, нали, некритични ситуации, като някой трябва да се срещне с някого, до IPO-тата на няколко от големите, в случая в България, компании. Малекът слушам отстрани, това е уникално и се чуда какво е чувството да, какво е чувството да си в центъра на създаването на една презентация. Може ли да ни разкажеш, защото всъщност хората отстрани говорим и за презентации, Общо взето, обаче, чувство вътре, като тръгнеш да го създаваш това нещо, знаеш колко отговорно, знаеш какви неща могат да допринесе това нещо. Разбира се, идеята е да стане много добра. Винаги. Това е идеята. За мен, за мен е много интересно. Между другото, за мен винаги е било доста. Аз ще казвам, когато получихме етипълно казус с компания. Една от компаниите, която се лисна на борста преди много години, доста популярен бранд, стана на второто най-голямо получено предлагане mm-hmm. в България. Те ни звънаха, понеже при нас и, и с презентацията как като цяло. Повечето пъти а, някой ни звъни и казва да искаме тук една презентация, ама за кога? За следващата седмица. Шор, нали? Няма проблем. Ай, опитайте другия път пак, нали? Ама поне един месец по-рано. Ети, в случая български бранд, който ни звъни 7 или 8 месеца по-рано. И ти казва, искаме да ни помогнете, чухме за вас, да ръбър и така, ще дойдете ли на среща и аз отивам на тази среща, срещаме посреща си емото на компанията. Викам, защо? Чакай, какво става тук? Също не, тя ми казва тогава, казва, чакаме един кой си човек, той е всъщност chief financial officer на компанията. Аз съм си е мой CFO в една среща с човек като мен. Викам, тук не, 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 има нещо нередно в цялата работа или аз не разбирам какво се случва. Сядат те и изведнъж влиза и CEO-то на компанията. И аз го виждам и казвам чай малко. Трите топ нали, C-левела mm-hmm. среща с презентационна агенция. Тук се случва нещо и тогава разбирам, че е всъщност IPO. Тоест, че се 
Има повече да. предлагане. Но такъв тип презентация е една от презентациите, за която аз бях казал тогава на екипа, честно казано, не ми пога колко пари струва това. Ние няма да работим за без пари, очевидно, да. но аз искам да го направим. Просто защото опита от това, да си говорим за това 7 години по-късно, да, да. все още остава там. Та история, която можем да разкажем, все още остава с нас и опита няма как да го вземеш от нас. Невъзможно е. Но да преминеш през едно такова нещо, пълно да попаднеш в ситуация с тези хора, да виждаш, че това е най-критичният момент в развитието на този бизнес. Mm-hmm. Едно IPO е като нож с две остриета. Ако мине успешно, те изстрелва, защото печеш гигантско количество пари, което после може да отключи тотално нови развития на една организация. 82 милиона лева на българския пазар. Това са много пари. Виж, това за България е много. Най-голямото IPO е 103 милиона по мое знание и то е на банка. Второто най-голямо е нашия клиент, който е не е банка, т.е. те се занимават с храни, с производство yeah. храни и така нататък. Не? Което ти казва, че даже и няколко технологични компании, които се лиснаха на борсата и те не направиха такива IPO-та, за, говоря за уния презентации, които ни се пращаха yeah. на нас и така нататък. Тоест, е ти между другото урок за това, че те никой не знаят какво са пропуснали. За и това, че се презентираха по едикъв си начин, по този mm-hmm. не толкова оптимален начин, по мое мнение, yeah. те между другото може би не знаят колко пари са пропуснали и не могат да го измерят, което е най-интересното. Но! Лесен Сърнт, те си знаят, те си. Те, а, не аз управлявам така компания, така че не мога да си изказвам аз модия мнение толкова. Но това да работиш по такава презентация за мен е изключително интересно. Работи се доста интензивно. Вманячаването към това да гледаш всеки един детайл е убийствено. Разбира се, там нямаш право една запетайка да е настрани. Просто няма как да стане. Защото една запетайка в едно число от 6-7 цифри може да. Значи доста различни неща, нали? А една, пропус... да. една пропусната нула някъде. Да. А, <laughs> нали? Съответно, с... да, се случват определен тип неща, а, но това да, според мен, да влезеш в положение на хората, които го правят, да разбереш mm-hmm. те през какво поминават. Аз съм получавал а, а, коледа в 10 и половина и кол и си гледам телефона и виждам, че си е фото на компанията ми звъни и аз съм Петък вечер, коледа почти, и то човек ми звъни, викам, чай да, чай да вие какво става. Той ми звъни и усещаш колко притеснено от цялото нещо. Той усещаш, yeah. че с наближаването на тази дата, адреналина, напрежението се вдига. И това да може да влезеш в положението на този човек и за нас. Аз това продължавам да казвам. Днес, между другото, точно пак за това си говорихме. Вътрешно за така нареченото, за тия принципи на хоспиталите, за този така наречен customer service. До ден, днешен, до ден днешен твърдя, всеки мога да ме обои колкото иска, до ден днешен твърдя, че в България едно от, най-лесни, е, едно от най-лесните неща да, да станеш отличителен бранд и отличителна компания е шокиращо просто да покажеш, че ти пука за клиента. Да. Изумителна концепция. Разреш, все още това пръсва мозъците на хората, като го чуеш. Въпросът е какво стои за това. Mm-hmm. Защото когато се сблъскаш с някои организации в България, ние сме се сблъскали с няколко такива, не мога да се съглася, че там тази концепция за къстъмър сервис все още е разбрана. Независимо, че имаш награди, че имаш не знам си какво и така нататък. Докато при нас, ние, това ни е нещо, което искахме, стратиме от, от ден едно, това да е в основата центъра, да бъде клиента, да се опитваш през цялото време да разбереш те през какво преминават, как можеш ти да им помогнеш, 
Как можеш ти да някой да ти звъни и да кажеш спокойно? И знаем, че ви е трудно, знаем, ние сме с вас. Презентацията въобще не трябва да мислите повече за нея. Mm-hmm. Оставете я. Ние ще се погрижим за това. Ако ти кажа колко пъти до момента съм, сме немали хора за всевъзможни суми пари, от малко до много, които, когато аз съм бил напърнат и някой от нашия екип е бил напърнат и е звънал за да каже това притеснение за развитието на една конкретна инициатива и проект и някой се опитал да ни успокои и да каже спокойно, разбираме ви. Знаем къде е проблема или знаем през какво минавате, оставете тази част на нас. Всичко ще бъде наред. Супер. Нека да ти кажа, че пътите, в които ние сме чули това като клиент, oh. за съжаление, конят много опасно към нула. Много опасно към нула и това, това, честно казано, е отново нещо, което надявам се хората, които го чуят това и което го видят и които искат да стартират компания, да го посадят като център. Основен, основна гледна точка на опорна точка на създаването на бизнес и да го да тръгнат от там, защото не знам, не мога да повярвам, че това все още, още е отличителна че все още трябва това да е отличителна черта на бизнесите. Да ти пука за клиента. Това е basic, не е ли? Така си, така си мислех и аз, не знам. Това е малко като едно време, когато направихме PTS. Mm-hmm. Обратната връзка след един от PTS-ите, от, от конфовете, беше всичко започна, когато бяха онлайн, имахме две онлайн версии. Всичко започна и приключи на време. Лекторите бяха топ. И конференцията, технологиите, нали, онлайн стриминга работеше през цялото време. Супер. И това е обратната връзка на хора от 50 държави, нали, грубо казано. И аз седя вкъщи и съм. Това не е ли всъщност The Basics? Мисля, не би ли трябвало едно събитие започне да приключи на време, стрима да не крашва и лекторите да са на топ ниво? Защо това се изтъква като. И започвам да си разсъждавам и съм. А, сетих се, защо не е? Защото и аз самия преди два месеца присъствах на онлайн конференция за 600 евро, където целият първи ден стриминга умря. Сетих се, да, да, разбирам какво казват. И сме ставали, викам, хора, очакванията ни общо са много ниски. Викам, ние като хора трябва да си вдигнем очакванията към хората, с които работим. Не може през цялото време да се примиряваме с The Basics. Са за някои неща ние не сме стигнали даже The Basics и то това е тъжното, но да. трябва да имаме по- то, трябва да имаме по-високи очаквания, както ако щеш от нас самите, но и към хората, с които работим. Наистина трябва да малко да вдигнем летвата. Според мен се случва, но сякаш аз лично може би искам да случва малко по-бързо, може би. Знам ли, има, има, има нещо, може би, такова. Аз това сетих, че през тези години, които си минал, си натрупал супер много знания, според мен, относно presentation skill, как спрат презентации, каквото и да било. Мисли, че една презентация може да промени живота на човек или на компания? Категорично може. Примери са редица ситуации. От нашия опит имаш примери с презентации, които са били изнасени на тема промоушен, т.е. на тема получаваш опцията за това да бъдеш повишен на управлена роля. Цената е, трябва да презентираш как си представяш визията и какво искаш да направиш с тази компания, ако отидеш на това ново ниво. Това се решава от една презентация с Q&A, както обичаме да казваме в нея. Тоест, това нещо се е случвало при нас в контекста, той, той е получил на сайта ни, в контекста на Deloitte. Бранд като Deloitte, ние бяхме yeah. отново в основата на една презентация, която помогна на кънтри директора на Deloitte, всъщност да стане партньор на глобално ниво. 
Тоест, цената на презентация е това. Yeah. А това е доста, доста сериозна промо... Тоест, това е доста сериозно кариерно развитие, yeah. както се казва. От гледна точка на компаниите, отново, нали, когато видиш стартапите, които набират 28 милиона евро, 28 милиона евро, независимо къде си базиран, в коя държава си базиран, дори в Сан-Франциско, ти дават така доста, 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 доста парички, с които да разполагаш и с които да можеш да си позволиш една-две години, ако не им повече, зависи, разбира се, от бранда, локация, там, технологии и тем подобни неща, които правиш, да можеш да изпробваш една идея, надяваме се да можеш да направиш успешна, нали? А от другата гледна точка, комерциалните примери са повече от очевидни. Погледни една Тесла, погледни едни, едни Apple продукти да. и така нататък. Тоест, ако до ден днешен има хора, които се съмняват в, в силата на това какво една презентация може да направи, просто трябва да си отворят очите малко, по, така, малко повече и да се огледат около себе си. Ние сме имали презентация, която сме правили, която си, стартовата позиция е, че изпълнителният директор на една организация трябва да съкрати 80 души. Крайната позиция е, че всъщност човека, който получава презентацията, защото тя не се изнася, тя е документ, който се изпраща, mm-hmm. всъщност одобрява да бъдат наймани, да бъдат 120. Не забравяй, и, и всички, които го чуват това, не забравяйте, че тези 80 или тези 120, от едната страна, може би, ще да бъдат съкратените наши роднини, познати приятели, а малко по-късно една презентация, всъщност, отново, може би, за наши приятели, познати и роднини, намери току-що новата им работа. И това се случва заради една презентация, която се изпраща по мейл, която един човек някъде там в чужбина, че те на iPad Pro-то си, нали? Това го знаехме за него, защото я адаптирахме специално за iPad Pro, нали? И така нататък. Така че... Мале. Понякога цената на една презентация може да е доста сериозна. Ние сме си търг... Нашите спонсори как стига до нас? Чрез презентация. Пращаме да. им един документ и им казваме, ето тук какви яки работи правим. <laughs> нали? И те казват, дайте да участваме. Наистина много яки работи изглежда, че правите. Много яки неща правите. Да. Така че има много голяма сила. Въпросът е да знаеш, че е възможно и оттам насетне да направиш максимума, да изцедиш потенциала на този инструмент, защото презентацията е комуникационен инструмент. Да. Точно ти има към една друга тематика, която е точно най-важната според мен, така и не само, разбира се, но какво е да организираш презентто Саксиит, такава мащабна конференция, строго профилирана за презентационни умения, за публик спикинг, за начина по, кай, по който се правят нещата. Как се прави това? Това се прави с... Ние заложихме цялата компания на BTS, реално. 2021, когато стана COVID, пандемията. Първия месец, между другото, след като COVID се случи и затвори, нали, стана mm-hmm. така начин локдаун. А ние, между другото, на фона на всичко това, което чухме около нас, нали, всичко се спира, маркетинг край, тъдата, всяки таки неща, ние не усетихме нищо такова. А, усетихме го заради тренингите, които някои от тях бяха паузирани, някои просто преминаха онлайн, но другата ни услуга, създаването на презентацията, не пострада по никакъв начин. Проблема е, че пострада два месеца по-късно. Тоест, в една седмица, всъщност, но два месеца по-късно, спряха всички презентационни проекти, което тогава вече ни поплаши малко. Тоест, тогава вече беше това, зависимо от това колко продължим, може да бъде опасно. Нали? Тоест, може да mm-hmm. опасно, защото ние имаме екип тогава, да кажем, от 13-14 човека нали, в компанията. Да. Или нещо такова, примерно. Да. Но над 10 човека със силност. И тогава си казахме, мале, имаме всичките ни дизайнери на разположение и имаме тази идея за PTS от толкова време. Слава Богу, ние преценихме тогава да не, да не се разделяме с никой от екипа. Ние имаме достатъчно пари на страни. Слава Богу, тогава да поддържаме да. екипа още една година. И тогава си казахме, 
сега или никога. В смисъл, сега имаш пет дизайнера, грубо казано, на разположение. Айде по-ме да направим събитието, което винаги сме искали да направим и го казано да заложим последните ни пари, може би, в mm-hmm. това да се направи на такова събитие и то да ни извади. Истината е, че презентът Сакси 2021, първото онлайн събитие, ни извади от потенциален доста голям проблем финансов, защото то се превърна от една конференция, която ние щяхме да сме адски доволни да направим хиляда човека, защото презентационни конференции, както ти кажеш, те са не толкова нишово, то няма такова нещо. Mm-hmm. В Штатите има едно, което обаче е насочено за разлика от това, което ние правим, което е към бизнес хората. Ние го правим за бизнес хората, които аз обичам да казвам. Идеята беше да създадем конференция за презентационни умения, която е за the business person. Човека, който го кара да презентира, whether he likes it or not. Нали? Whether they like yeah. it or not. Тоест, независимо дали ти харесва или не, това е просто част от работата ти. И при тях в Штатите, първо, те, те събират индустрията. Той събират агенциите, събират фрилансерите и така нататък. И тяхната конференция винаги е 200-300 човека в продължение на 10 на години вече. И когато им казахме, не искаме да направим 1000 човека, те казват, това не стане. И така нататък, което винаги е добър знак. Ако някой ти казва, това няма да стане, значи може би тъмън ще стане идеално, както се казва, и така пише по книгите. Ако някой ти казва, че си лут, значи има, има потенциал, не, има, има някакъв потенциал. Но така всъщност тръгна идеята и конференцията всъщност малко по-късно приключи с 3200 човека онлайн. 48 държави, нещо такова, не знам какво беше. Два дни и беше доста дивичко, но да, подготовката на такова нещо е просто логистично приключение поне за нас. А защото ние не сме правили събития и ние между другото подходихме към събитията като към нещо тотално ново. Ние не спазвахме много правилата на играта, бих казал. Mm-hmm. Ние подходихме първо към спонсорствата, към Някакси, не знам, подходихме логично към спонсорствата, поне според мен. Защото, да. ето, пример. И това, между другото, до всички event менеджери, ако някой ден видите, той е кът, нали, той е, той е кът, ако го кътнеш това на малки елементи. Продължавам да виждам, значи, ние спонсорираме вече две конференции, айти конференции. Продължавам да виждам един същи подход, който е, ние имаме три пакета, искате ли един от тях, да или не. И аз казвам, може ли да миксираме неща от пакетите и може ли да добавим и да махаме неща от съответните пакети? Да. Склонни сме да платим и повече, ако тази кастомизация е възможна. Не, не може. И аз съм... Добре. Защо не може? Какво толкова, какво толкова предотвратява тази кастомизация? Тоест, за мен спонсорствата са инвестиция. Тоест, един бранд инвестира пари в един продукт. Когато този бранд инвестира пари в някакъв продукт, той иска да си възвърне нещо. Той, той иска да спечели нещо от тази инвестиция. Съответно, аз и ние подходихме към спонсорствата, като просто отидохме към Microsoft и им казахме, да, мога да ви покажем пакети, но ние искаме да ви питаме, ние ще имаме тази аудитория в този мащаб, заеди колко си ни, с такива лекции, с такива сесии. Какво бихте искали вие да постигнете с участието си на такова събитие? И те, между другото, интересно или не, винаги ти казват неща, които ти няма как да се сетиш. Например, Microsoft ти казват, ми ние искаме да разпространим идеята за това, че имаме така наречения инсайдър, инсайдър билдове на Windows, на Office и така нататък, т.е. тия бета версии нали, на Windows, на Office пакети и така нататък. Много вика, малко хора ги тестват, колкото повече хора ги тестват, толкова по-добре би било, защото има повече данни, нали, повече хора дават обратна връзка и така нататък. Yes, това по никой няма ще да фокусираме ние като продукт усията си така, че първо да се говори повече някак си се включи тая идея за 
инсайдър офис пакета. Ако те ми обях, казвам, аз си напиша някакво пакетче там, ще има нещо готино, може би едно две неща ще паснат някакси магически там. Но няма някак да се сетиш. Така че винаги, винаги се старахме да направим а, много къстъмър центрисити, особено към спонсорите, да направим нещо, което да е много, много, а, много къстомизирано спрямо всеки един от тях, защото всеки един от тях си има тяхната нужда. Оттам на сетне после трябва добър project management. Трябва, и ти трябва добър човек, който да може да продаде събитието, защото в нашите мащаби да стигнеш до това да продадеш 3200 души, това не е лесно за конференция, която не е на секси тема. Ние да. не продаваме, ние не продаваме, без да подценявам нашата тема, ние не продаваме ам, конференция за social media, mm-hmm. нали? или за UX, или за AI, <laughs> или за uh, digital transformation, или за, внимание, the future of work. Нали? И така нататък. И са, са възможните такива неща, mm-hmm. които са секси като теми. Да. А, ние сме една много нишова тема и да видиш такава, такова събитие, глобално събитие, избутано тук от да. малка София, не е никак малко постижение. В интересни иска, като каза за това и нали, с организация и всичко останало, знаеш, в главата ми останало от последната конференция Два, два или три основни елемента. Първия беше водещия, който е водещата, която yep. реално будеше цялата yep. идея. Тя беше толкова, ма толкова нейтив все едно. Така, много добре, аз мога да кажа, че съм супер фен. Супер съм и фен. Второто беше Мая. Аз а, лично си взех страшно много от нея. Някой път, нали, като ходиш на такива места и си кажеш, е, тук има някаква допирателна. Mm. Uh, припознаваш се, взимаш си някаква част, каквото близко е до тебе, кефите като идея, дори някъде такива неща и си взимаш баян неща за вкъщи. Mm. Също това е, даже м- да бъдем честни, като имахме предварителния разговор, дед беше хората да разберат нали, нещо, как точно се правят нещата, как да стартираш, как точно се говори на технически събития. Още нещо си вземеш за вкъщи, mm. което всъщност е най-важното в едно такова нещо, че като отидеш, не отидеш просто за да видя там, да изгуба някакво време, а да си вземеш нещо, след това да фанеш да го да вземеш и да го приложиш. В интереса се опитвам по някакъв начин да, да ги прилагам някои от научните моменти и за мен беше супер, супер полезна тази конференция. А, колкото и странно да ти звучи, в този подкаст аз а, нито не съм, не съм правил никакви подкасти, ти много добре знаеш откъде идвам. Знам, Въобще е тотална разлика от това, което искам да правя в бъдеще. Тотално искам да правя тези неща, както цено. Понякога път си вид... ето е, хората са решили, че това нещо ги кефи, това нещо искат да го правят и продължават. Независимо от това какво срещат, как го срещат, какви трудности се сблъскват, трябва да правим нещата, които ни кефи, които ни харесват, които виждаме, че имаме много пауър за тях. Абсолютно. Напълно съм съгласен. Радвам се, между другото, че Майя, между другото, за те от вас, които се чуят, коя е Майя, Майя беше един от лекторите ми. Тя отвори, да. тя отвори всъщност конференцията. А пък, да, абсолютно. Ние се постарахме се доста, да, доста внимателно да избрахме лекторския състав, така да се каже. Може да си забелязал, че при нас няма така наречения в техническите среди Call for Speakers. Mm-hmm. Тоест, ние до три години подред не сме вдигали Call for Speakers. Пишат ни един имейл, който бяхме оставили, Speaker Set, ни презент и така нататък, но. А, всъщност, винаги сме знаели кой искаме да поканим. Mm-hmm. Винаги сме знаели кой искаме да поканим. 
А, слава Богу, сме добре познати в индустрията и съответно това ни отваря вратите. Да можем да се докоснем до тези хора и съответно те да дойдат до тук някои от тях напълно for free и така нататък, да ги видим и българската аудитория. И не само между другото, защото всичко винаги сме стримвали, но абсолютно съм съгласен и съм абсолютно прав, че особено ми кипарит в каква ера живеем в момента, в която може да се здобиеш, да кажем, с студио, което аз рядко виждам такова студио като <laughs> и така нататък, да може да го направиш, да го подготвиш и съответно да пробваш да го направиш това нещо. Имам че, че си беше като тема табу преди 10 години. Ще някакси имаш... Преди, преди това, преди да започне да се говори за някакси по, по-спокойно за стартъпи, за follow your passion, нали, това да, да. ключова фраза нали, в бизнес-света да. и така нататък. Чувствам, че някакси всеки беше в посоката на имаш нали, една работа, която харесва ти, не ти харесва, нали, надяваме се да ти харесва, натискаш там зверската, но твоите хобита ги превърнеш в работа, това беше малко... Не беше често срещано, нека го кажа така. Не, че не, беше, не мога го видиш, mm-hmm. но не беше често срещано, докато сега се понатрупаха такива примери и според мен все повече хора го виждат и казват, чай малко, какво става? Аз се кефя правилно на детейлинг на автомобили или се кефа да правя подкаст за IT хора или се кефа да правя презентации само за един кой си човек, за един къв си тип купа хора и така нататък. Защо да не сработи? Тоест защо да не пробвам най-малкото да, да го направя? Имайки при, че имам всичко на разположение, за да го подкарам и то не на, не на ниско ниво. Имам достъп да. до същите технологии, същите продукти, даже понякога даже и по-добри, от кои, отколкото някои хора, които са направили звезден успех, са имали при 5 години. Да, така. А, така, че, така че според мен просто проблема е първите няколко години. За мен поне за 3-5-6 лав, с първите 3 години бяха по... Трябва да си малко хахо, нали, за да правиш. Тогава, между другото, разбрах тази идея на, на... Имаше едно интервю с Стив Джобс преди много години. Го бях опитал нещо от рода на това, защо се занимава с Apple. И... Имаше някакъв много интересен въпрос, който му бяха задали. И той, честно казано, беше казал нещо в посока на това, че продължава да, да, да прави Apple, защото... Всъщност... А, питаха го за стартирането на бизнес, май нещо такова. И той беше казал, че всеки разумен човек, mm-hmm. който стартира бизнес, трябва да обича това, което прави, защото когато стартираш бизнес, то е толкова трудно, че всъщност всеки разумен човек би се отказал, ако не обича това, което също се трябва да прави. Тоест, ако не те пали, като видиш колко наистина е трудно да го запалиш, да потръгне, така да се каже, всеки разумен човек наистина би следвал да се откаже. Няма, няма логична причина. А пък в днешно време с тоя липса на кадри на пазара, дето Всичките, всичко, дето казват ни мои познати, всичкото HR ми се оплаква нали, на дневна да, база, да. как няма хора и какви претенции имат техническите хора, особено, между другото. Нали, ара да успокои малко топката там. Шегата на страна, просто имаш от едната страна компаниите, които плачат за кадърни хора и с кои да дават изумителни, изумителни неща на, компании, на хората, с които работят и за които работят. Отдълът сама пък имаш тази свобода също да правиш нещата, които ти харесва и ако а, успееш да издържиш на, как се казва, на трудните моменти, особено в началото, които наистина са доста трудни, могат да бъдат доста трудни, то може да от това нещо се роди доста яка идея в последствие. Доста як проект или компания и така нататък. Да, аз мисля, че трябва хората м- да не се страхуват от промените. Значи, Съгласих се. Да, то примерът е ясен. Ние мисля, че видяхме и чухме за какво става въпрос. Не е лесен. Със сигурност не е лесен. Много хора, които сме си говорили, първоначалните път, с началото е супер гадно. 
А, супер, а, не се чувстваш в нормално, даже си кажеш, аз ще поработя по-малко тогава нали, и така нататък. Същност е точно обратното. Mm. Скъсващо работа, докато постигнеш това, което искаш. Ако искаш това, реално погледнато да се случи. Абсолютно, да. Не, не, не. Понякога може да бъде доста инфарктно с стратегиянето на компании, в последствие да създаваш екипи и така нататък. А първо за нас двамата може да си представиш. Аз винаги го казвам. В смисъл за мен, а, за мен това да дойда от една компания или от компании, в които съм бил техническо лице и съм имал менеджер и съм имал менеджер на менеджера ми и така нататък. Изведнъж аз да трябва да ръководя екип. А, за мен това, бе, това категорично беше най-трудното нещо от всичко. И, и до ден днешен вкарвам много големи усилия в това да ставам по-добър в тази част. Защото аз съм идвам малко от, да го нарека, от старата школа, където не обичам да ми се шикалкави, mm-hmm. обичам нещата да ми се кат директно, но обичам да така, да, днеска как си mm-hmm. добре и така, ма знаеш всъщност. Тия неща ги мразя аз, аз имам всичко да отгоря от света на спорта, където треньора ти вика. Да. Това в днешно време просто не съществува. <laughs> просто не съществува. Им чуш, че това просто не съществува. Нали? Са, дали това по принцип е било правилен подход някога? Mm-hmm. Това вече са тотално нови мисли в живота ми. <laughs> Само, ай, дали наистина треньора едно време взе максимум от нас, викайки ни? Дали може би и те не са сбъркали тогава. Защото, ма те не са знали друг подход. Така че управлението на хора на мен лично ми е много сложно. Смея да твърде, че много се промених и много направих пълно в, mm-hmm. в тая посока. Но си дълбая. Дълбая си и това продължава да ми е трудно, защото аз съм малко нетърпелив понякога. А особено ако вие някой да нещо да прави посредствено и да не му пука направо. Лед, така ми пада пердето. Понякога, че мога да стана отвратителен. И аз се познам. Аз съм отвър... Ако се поставя отстрани и се наблюдавам, и аз съм човек, който получава това, което mm-hmm. аз казвам на практика, съм то човек е. Ил. <laughs> нали, си съм бруталяга е. Но, но познавам си тази черта и стара да, да съм много, да им много по-дипломатичен, да задавам правилните въпроси, да имам търпението и така нататък, но пък имам и за себе си един предел, в който казвам това достатъчно, нали? Да. Няма да стане повече. Така, явно не, раз... явно не се разбираме. Гледца. <laughs> и тогава после си казвам нещата в прав текст. Знаеш, аз малко така, сега като слушам, точно си припознавам в едни мои моменти. Аз като трябва да правя някакви неща, чисто database неща и гледам някой друг както ги прави, ам, в първи момент се спирам да видя, нали, човека може би нещо се претеснил или нещо не му е ясно. Казвам, това може би е така, нали, тук така да го направя, обаче ти виждаш, че в един момент нещата те просто не върват. Mm. Добре, дай да карам за малко, да видим как ще се случат нещата и вече ти ще продължиш. Нали? Чисто, защото в момент търпението ти е някъде там и си кажеш, добре, дай малко мръднем нали, малко напред. Хората някакъв път имат нужда, как беше, защото газа е крачка напред. Нали? В един момент мога да те ти помогне да продължиш и кажеш, добре, аз няма да се представям. Нали? Да, това не го знам, обаче следващото до окей ми е. Понякога път, да, хората имат нужда от такива моменти по бутване, чисто да, да абсолютно се запецна. Ма той и аз съм имал нужда, смисъл и аз да. имам нужда понякога някой да... Защото аз пълно, понеже работя с Ива, Ива е случай жена ми, т.е. ние вече 150 години сме заедно. Доста години сме заедно, но и работим заедно не малко време. Аз пълно с нея имам доста често, не доста често, но 
нерядко имаме разговори, които са доста така директни, т.е. са доста... Няма какво да си пестим някакви неща, нали? Когато някой прави нещо по тъп начин и по начин, който не, в крайна сметка не връща резултата, който ние искаме, а, да ти кажа честно, не си пестим да си го кажем. Тоест нямаме, ама ти, а, нали, да започнем да се заобикаме, да, защото да. издваната знаем, че то подход не ни е любимия, нали? Mm-hmm. Но отново то пак тръгва от това с кого говориш, както и в презентациите, която е публиката и всичко тръгва от там. Но за мен просто е малко... Малко ме измъчва мисълта, че в момента имаме, имаме този подход през цялото време до почти до, до... Имам чувство, че поне това, което чувам и това, което отчасти и виждаме, че почти до крайно се стараем да сме дипломатични. До такава крайно, че даже не смеем да си кажем понякога нещо в очите, за да може да излезнем от някаква проблемна ситуация. Нали? Стараем се да бъдем толкова деликатни, толкова, как се казва, политически коректни или правилния термин да. и така нататък, че Някакси в един момент казваме, окей, къде, къде, му, къде му е кранът? Къде му се, вижда ли му се крана въобще на това? Защото, поне за мен в някои ситуации, честно казано, мисля, че понякога като просто си кажеш с някои нещата за една минута по-директно, нито някой ще се убие, нито нищо, а пък в крайна сметка поне ще бъде разрешен. И то за... И то за... Да, за отрицателно време. Но, отново, ние с теб сме само двама души, които могат просто да го коментират. Какво да. случва? какво се случва и всеки как управлява неговия продукт, процес, семейство и така нататък. Всеки си има негов подход, почерки е намерил нещо, което работи за него. Така че... Мисля, че... Дойде момент, в който трябва да ти задам въпроса, понеже знам, че нещо се случва в 356 Lab в момента. Какво се случва? Това ще бъде много интересно, защото хората ще могат да разберат чисто от тебе, преди нещата да са дори така а, публични, много. публични много. Да ни разкажеш какво случва, какво ново? Ами нещо ново, което ние решихме да направим, аз го споменах, но няма и хора така да го знаят до така степен, е, че всъщност взехме едно стратегическо решение да променим фокуса на компанията, като името на компанията си остава същото, все още ще има хора, които ще ни наричат 365 лапс. Затова, между другото, в социалните медии скоро ще. Надявам се, че въобще не да, съм объркал. Да, и съответно, не, не, ти си казваш точно нещата, но много често ни казват 365 лапс и аз съм за пореден път mm-hmm. 356 лапс. А даже, между другото, новите социал медия Creative в Facebook, LinkedIn и така, ще, всъщност пише It's 356, not 365. Буквално ще го видите навсякъде вече. Е така за базика. А, но, да, решихме да се върнем там и да фокусираме компанията върху. Мястото, откъдето всичко започна, което е технологичния бранш. Аз дойдох и първата ми работа беше в технологичния... Не първата ми работа, но... Първата ми работа беше всъщност... Официалната ми първа работа беше барман, всъщност, като си мисля. Не беше технологичния бранш. Но, да, не е лоша работа, ако трябва да съм честен. Ако не иска платен едно време, път стил. Но, но, първото нещо, което се занимавах сериозно, беше технологиите. И там бях и първите ми крачки в презентационен свят. И там започнах да се запавам по презентациите, да обучаваме хора да говоря по конференции и така нататък. Та, ние и в момента сме много нишова компания, т.е. Mm-hmm. ние създаваме само презентации и обучаваме само на тема презентации и притежаваме най-големия ивент в света за презентации. Т.е. ние сме си само, презент... само презентационна компания наистина и само това правим. Но сега преценихме и решихме да направим всъщност фокус, който да е да, с... да обслужваме, така да се каже, и да работим само за технологичния сектор и само mm-hmm. с технологични екипи и техните Адехите менеджери, лидери и така нататък. Защото когато се фокусираш, аз за това, когато си говорихме с теб за подкаста, според да. мен, 
според мен все повече може да се окажа, може и да бъркам в някакъв момент в последствие, но все повече имам поне за себе си усещането и затова съм склонен да направя този ход я самия. Все повече имам усещането, че компаниите, които са истински интересни и истински, истински ценни, са, стават адски нишови. Тоест, не става по за презентационна агенция, искам презентационна агенция, която работи само с хора като мен. Защото по този начин те ме разбират mm-hmm. и знаят моя език, знаят през какво минавам, знаят как тече моето ежедневие, знаят абсолютно всичко, което правя или са много близко до това. А както и първо подкастите. Нали? В случая не, нали, подкаст за всичко и за всички не казвам, че не може да е работещ. Сигурно някой успява да направи нещо подобно, но подкаст, който да кажем покрива и кани, да кажем само техно... хора, които са в технологичния бранш или са замесени с технологичния бранш и адресира само технологичните хора, според мен сега и в бъдеще ще става все по-популярен, отколкото mm-hmm. нали, обратното. А и затова си казахме, ай да бутнем цялата компания, ама от нулата, и си кажем, ако искаме да произвеждаме презентационни продукти и услуги само за този сектор и само за тия хора, какво бихме правили? Тоест, как биха изглеждали тия продукти? Как биха изглеждали тия услуги? Как би изглеждала конференцията, ако тя е само за технически хора? И представиш си, wow. презентът са ксид, която е тех която е конференцията за презентационни умения за тек хора. Ще ти кажа как ще изглежда. Нали? Топ рейтните спикъри на Microsoft Ignite идва да разказват за това как се подготвят. И се че ако това беше лекция на презентно саксид за бизнес хората, това ще бъде малко... Mm-hmm. А, защо? Има тук една дама от Полша, която ми говори за това как се подготвя за Microsoft какво е това Microsoft Ignite пак? Тоест нямат никакъв контекст. Докато сега можем да направим нещо, което което е много нишово, но в същото време е точно това, което сякаш ти искаш да чуеш, защото според мен в нещо време хората се умориха да чуват някакви общи генерализирани съвети. Те казват, разбирам го това, което ми кажеш, но как се прилага за мен. Mm-hmm. И това според мен започва да се вижда все повече и все повече и затова не искаме да отидем в тази посока. И заедно с това, като решихме да сменим фокуса си, казахме, ай да рефрешнем цялостно и компанията и бранда, защото до момента винаги заради бързината, заради различни, различни неща, винаги бързахме, винаги някакси, как беше толав с обощаря, дето ходи с, с, с късните обувки, а така, винаги не си довършвахме нещата, нашите си неща. Да. Тоя път казахме край на това. Мисъл стопет. Айде стига вече с този подход. Айде да направим един път и ние да си угодим на себе си. Нали? Да. да немем най-добрите хора на пазара, да работим с най-добрите в web, в видео, в motion, в каквото и да е, да си изградим сайта, да си изградим motion видеото, което ще лънчне тая нова промяна, да направим еди какво си видео, да направим нещата както трябва да бъдат. За да може и ние като ги вим и ние кажем ето бе, ето го бе. Ето го, бе. Нали? Ето това чакахме най-накрая ние да направим. Така че всеки момент, буквално не знам кога ще ще пуснеш да, да. подкаста, но или ще бъде пуснат новия бранд, но ако отидете на 356 Labs и видите сайт, който е обвързан и пише Where Tech, where, where tech People Become Great Presenters, това е новия сайт, добре дошли на него. А, това е на практика правения сайт, който е с изключителен фокус към симплифицирането на бранда, още по-премиум усещането 
към самата компания, но в същото време искаме да направим бранд, който е много по-хуман. А, искаме да направим бранд, който да виждаш лицата на хората, да виждаш хора на този сайт. Защото ние сме в този бизнес. Ние работим с, с хора. хора. А до сега, ако не отидеш на сайта, те са ини, иначе супер иллюстрации и така нататък, които са много цветни, много арт, много шарени и така направени от нашите дизайнери. Много, много време са ги мислили тия неща. Но е време просто да минем на следващото ниво. Време е да отново се задем въпроса кои сме ние. Mm-hmm. Като бранд, като компания и за кого сме. Нали? Тоест към кого искаме да си насочим усилията, защото сега след като знаем за кого правим точно нещата, всичко, което произвеждаме е с много ценасочен фокус. Всички статии, които ще пишем, знаем, че обслужват техническите хора и техните нужди. Дали бизнес човек може да намери стойност в тях? Сигурно, може би, да. но не се интересуваме от това. И сме окей okay да не се интересуваме от това. Mm-hmm. Защото вярваме, че можем да хванем един такъв. Т.е. една такава ниша от хора, една такава група от хора и да направим от тях едни изключително ефективни презентатори и комуникатори. А тези хора в днешно време, поне според мен, техническите хора са в основата на, основата на развитието на цялото общество, защото технологията са навсякъде. И когато тези хора не могат да си комуникират идеите добре, да. със сигурност пропускаме възможности. Нали? Това, е, това е гарантирано. Какво не сме, какво не печелим, нали? Тоест, не можеш да измериш какво губиш, за това, че някой не може да обясни какво точно иска да направи на ниво технология и така нататък. И затова преправяме и 356 лапс и съответно презент съксид, по което се работи в момента доста интензивно и той ще бъде всъщност също преконвертиран към технологичния бранш. И това, което ти казах с някои от лекторите, е просто a glimpse. Али, за това какво да. предстои да видите всъщност в България. Мале, това звучи уникално. Сигурно ти коства страшно много време, страшно много усилия. Всичко това да е работа, по начинът, по който искаш да случи. <laughs> да, всъщност това е правилно. Толкото това те кефи, това искаш да постигнеш. И факт, че все пак нали, трябва, да, трябва да внимаваш. Да. Не, нали, аз много се впечатлявам на хора, които се гордеят с това, че са бърнали аут. Аз съм... А... <laughs> не знам. Не съм сигурен, че трябва да се хвалиш с това. А, не мисля, че не мисля, че заслужава хвалба, даже по-скоро обратното. А, но отново, все пак трябва да си даваме сметка, че не мога да работиш 24-7. Продължително, продължително yeah. време. Окей, в някакъв момент се хващаш, в, имаш в режим си, във вълна си, нали, някакво отхванало тело и си в, такъв, в такова настроение да работиш без да спираш. Но в някакъв момент трябва да си кажеш не, спокойно, да я поспя. Да, я правя нещо до деца, семейство, хобита, каквото ти било само и само, когато ти я си изчисти, защото това не е в един момент става вече. Не можеш да издържиш на това в един значи, момент. Очакваме, очакваме новите промени в uh, 356 Labs, да видим какво ново. Значи нямаме Сигурност. търпение, надявам се това да излезне, uh, подкаст ще излезне, надявам се скоро, ще го едитнеме, ще го направиме. Uh, ще се радвам да ни пратиш uh, някакви дребни закачки. Общо да оставим малко информация долу в а, видеото. Общо всичко, което е необходимо, ще споделим с вас, да може реално да сте винаги апдейтнати и винаги да имате новата информация, каквото се случва с, а, с промените в а, 356 Labs. Добре, за финал. А, бих предизвикал, така да се каже, технологичните хора да аз ви го казвам. Според мен все още, все още 
най-бързия начин един технологичен човек да успее и да си скачи mm-hmm. нагоре в една иерархия на една организация и да намери следващата страхотна работа за себе си, така да се каже. А, и по това имам предвид във всяко едно отношение, включително и финансово, е не да набляга само на техническата част от нещата. А според мен все още е рядкост да видиш хора, които са както добри технически, така и са добри в това да могат да комуникират това, което правят. В същото време, тези, които могат да правят и двете, са толкова редки и толкова търсени, че компаниите наистина се борят с зъби и ногти за такива хора, с което, когато една компания се бори с зъби и ногти за някого, към момента 2023 края, почти това е доста добро, а, така, доста хубаво е, да го нарека така, за отсрещната страна, за човека, за когото се борят. Така че моята молба е по-скоро, аз не казвам никой да, нали, техническите хора да спрат, да гледат курсовете, да ходят на обученията, да четат статиите, блоговете и така нататък. Но има, нали, всички, или предполагам, голяма част от нас сме чували за този принцип 80-20, нали? Където казваме, окей, 80% от времето, което отделям за да се развивам, нека да бъде в тек. Да, да се старая да бъда възможно най-добър в това, което правя. Наистина. Но, айде, моля ви, пробите да заделите едни 20%, в които отделяте време в това да четете, учите, пробвате, тествате, гледате и така нататък, където и да било неща, които са обвързани с тези умения, с комуникационните умения. Защото миксирайки ги, може да се получи нещо жестоко. Може да се получи и ще се получи нещо много-много жестоко, от което само самите хора в крайна сметка печелят накрая. Да. И аз мисля, че за финал може да кажем следното нещо, че хора... Продължайте да правите нещата, които ви харесват. Не се страхувайте да рискувате. Бъдете различни, със сигурност. И със сигурност гледайте нашия подкаст. Гледайте и бъдещите нашите подкасти. И сега, понеже идва един момент, в който искам да ти подаря нещо. Аз принципно си взех много от този подкаст. А, много неща ми станаха по някакъв начин още по-интересни и още много какво да подобра в моя подкаст. Те първа не съм супер пароли някакъв, аз хората много добре ме познават и виждат. Опитам се да правя нещата по някакъв а, мой начин. Понякакъв път а, се получава, понякакъв път не. Много обичам да получавам хейтерски коментари. Неща обаче градивни, такива, които мога да си взема и да кажа, окей, това нещо, следващия път... Ще пробваме да го подобрим. Ще пробваме да го подобрим. Даже Абсолютно. днес се бях преценил за те, защото така малко по-бързо станаха нещата. Имах и ни срещи предварително и си и хвърлях нещата така, окей, чакай тук малко така. Трябва да, трябва да се, да се пробваме, докато чистех с пръхсмукачката. <laughs> Сало си чета. Да, да, добре, да е следващото. Та, Борка, много ти благодаря за този подкаст. За мен лично ми беше много приятно. Радвам се, че наистина сподели толкова интересни неща. Особено това, което ще се случва а, в бъдеще. И искам да ти предоставя едно нещо. Това ли е? а, ти каза, че има нещо и аз даже не знам какво е. Да, а, сега може да предположиш какво е, но искам да ти а, и я да а, представя нещо. Чакай да не падне, да стане гав. За какво е Със сигурност, нашия подкаст... Нашия подкаст винаги дава по една такава Това е новият ни дизайн. 
А, да, има нещо ново да. в а, новия дизайн. Може да се сетиш е? какво е то. Чакай а, да ви да стой. Да видим какво е. То ще се види ли на камерите, бе? Да, да. Чакай да видим някой от камерите, ще се цък. Пише AI, както може да се сетиш. Alright, добре, cool. А, що? А, супер. Защо го казвам? Защото така ги асоциирахме нещата. Сфя. Малко а, чисто от към това, какво случва. И пък нови цветове а, вкарахме в фанелките. Няма, няма бягане от AI-а, според мен, така или иначе. Искаш или не искаш, ще да е тука. Да, да. Нас. Надявам се, че хората разбират, че не трябва да се преценяват това, което идва, а напротив, трябва да го използват на макс, да го тестват и да видят кое къде, как може да им помогне да избягат от всичките тези неща, които не искат да правят. Със сигурност. И с което приключваме. Благодаря ви за а, гледането на този подкаст. Знаете какво да правите. Ако искате, се абонирайте, коментирайте задължително какво ви е харесало, какво не ви е харесало. И до нови срещи. Чао, порка мерси. Беше много благодарности.